0: Välkommen till Inte min svaghet!
1: Varmt välkommen! Ja, tack så mycket. Det är att vara här? Jo då, det är otroligt skönt. Det är kul. Mm.
0: Ja, vad kul! I dagens avsnitt så har vi med Mozart Arvola. Och han kommer berätta om hur det är att vara anhörig till olika personer med diagnoser. Ja, Jajamän. Och Mozart, jag tänkte om vi går in på det här så berättar du om att flera i din närhet har olika... Diagnoser. Kan du förklara hur det är att vara anhörig till personer med olika diagnoser? Berätta gärna om dina erfarenheter.
1: Ja, jo, det är ju så att um, många i min familj har uh, diagnoser som uh, oftast befinner sig på det autistiska spektrumet. Uh, mest så är det ADHD uh, och Aspergers, då. och Det blir ju så att När man lever kring personer som, till exempel min mor som har ganska grov ADHD och svårt att hålla rutiner. Hålla ett slags sammanhang och koll på allting. Så det är väl självklart att hur man lever ändras. Men samtidigt så känner jag att det det kanske inte är så, så stor grej som folk... Tycker att det är eller målar upp det som att det är. Folk med diagnoser är ju som... Ja, men vilka andra egentligen i grund och botten? Ehm, Grejen med det autistiska spektrumet är att... Ja, men det är ju saker som... Det som är specifikt för någon ADHD är ju aspekter som egentligen alla människor har. Men kanske det är lite mer seriöst eller... Ja, att det skapar problem i vardagen. Så ja, jag har väl lite erfarenheter med diagnoser trots att jag inte har det själv. Min vän har massor massa diagnoser. De närmaste min släkt har massor massa vis med diagnoser. Och även tidigare relationer. Så flickvänner har haft diverse olika besvär. Men... Ja, man får helt enkelt lära sig hur man ska anpassa sig. och Det kanske inte handlar så mycket om en själv som inte har diagnos och att det kanske blir lite jobbigt för dig. För det är ju trots allt inte din problematik. Det handlar väl snarare om hur du stöttar och hjälper den som har problematik. Och hur den kan omvandla sina diagnoser till någonting positivt. Och någonting som kan hjälpa dem istället för någonting som de kanske tycker är hindrande.
2: Ja, eh... Precis som du säger, det är liksom inte så att de är en annan typ av människa. Utan det är verkligen... Det är bara att vissa saker i tankemönster och sätt att förhålla sig till situationer ändras.
1: Och det är ju någonting man kan jobba på, som du säger. Jo, men det är viktigt att trycka på det där med att det är inte en annan människa bara för att de har en diagnos. Nej Om, Om jag skulle till exempel prata med er nästa vecka och säga Nej men jag blev diagnostiserad med borderlines om, om jag skulle säga det till er så skulle ni nästan kanske rycka på axlarna och säga ah, Okej, okay, men då vet vi det Skulle jag säga det till någon som inte har någon koll på vad olika diagnoser innebär Då hade de kanske sett på mig på ett helt annat vis Och betett sig annorlunda kring mig Och det är inte det man vill Det är som att en nu kanske det här, kan, här är ett lite fräckt exempel, men någon som är rullstolsbunden vill inte att folk ska se på den personen som den rullstolsbundna, utan de vill se på den som vilken, som vilken person den är och vad de har för personlighet och egenskaper.
2: Jo, självklart. Jag
1: som diabetiker vill inte bli sedd som han som vi måste hålla koll på. Han som, måste, som jag måste påminna om att han ska ta blodsocker. Ja. Utan jag vill vara måsart Jag vill vara den som blir behandlad som måsart Den som eh, har mina intressen. Den som har min personlighet och mitt sätt att uttrycka mig på. Jo, du vill inte vara den som... Ja, men vi måste hålla koll på den här måsart så han inte ramlar ihop. Precis. Och framförallt när de kanske inte ens vet vad min sjukdom handlar om. Eller kanske inte vet vad någons ADHD egentligen innebär. Nej. Då är väl den personen i frågan då är den verkligen fel i att behandla det annorlunda om den inte vet vad det innebär. Och hur man då ska... Alltså, om man då ska anpassa hur man beter sig runt människor på grund av dess problematik då måste man ju veta vad problematiken är. Annars kan det ju gå väldigt fel. Och det är därför en sån här podd är så bra att kunna informera om sånt så att man kanske inte gör de misstagen och så att man kanske tänker ett annat steg. Eller så att man frågar... Jag, jag vill mycket hellre att någon som tror att när jag är låg i att de ska ge mig insulin vilket skulle ha gärna mig att de istället går fram och frågar mig du, men om du är låg i men vad gör jag då? Eller men du som har det, på det vad innebär det? Vad kan jag göra? Det är bättre att ställa en frågan att anta och tassa runt ända. Liksom.
0: Ja, ja men jag håller verkligen med. När jag fick min Asperger jag fick ju den ganska sent nu i maj och då blev jag så himla orolig att mina vänner skulle se annorlunda på mig, bara för det där. Men man ändras ju inte över en dag, liksom, man har jag. Förgör.
1: Nej, det var inte liksom att du inte hade Asperger dagen innan ja. du, du fick diagnosen. Du, du har ju haft det väldigt länge, liksom. Ja. Om kanske inte hela livet. Viss, mm. Vissa diagnoser, såklart, det ju, brukar ju komma in i en viss ålder där, eller i vissa situationer. Det finns saker som kan trygga det. Men det går ju fortfarande inte över en dag. Nej, nej. Ja, men det är, liksom, det är ju alltid
2: där, men det kommer ju en viss tid då det framstår. Jo, ibland precis. ligger det ju liksom många klara mönster.
1: Nej.
0: Ja. Och för tjejer det, eller de har sagt att tjejer med visar det lite tydligare. Mhm. Har jag fått det.
2: Det visste inte jag. Ja,
0: så kallar man psykologer. Um, sen um, jag tänkte bara som du pratade om stad. Mm. Eh, många eh, vet inte hur man, ska, hur man ska vara ett bra stöd för personer med diagnos. Till exempel låt oss säga en kompis eh, ja men typ någon kompis som blir diagnostiserad första gången eller så där, hur, man kan, hur man kan göra hur man kan vara och så. Så vilka tips skulle du vilja ge till någon som vill vara ett bra stöd för personer med diagnos?
1: För det första, jag är inte så grejade av det. Det är nog bland det värsta man kan göra för att alltså det jag har pratat mycket med bland annat min syster om det här just angående om att alla i min närhet vet att jag förmodligen har någon diagnos men att det finns ingen idé att egentligen göra någon screening för någonting för det hindrar inte min vardag och då har vi pratat om det här vad som är fördelat med att få, en, få, få sin diagnos på papper eller att ha problematiken utan en diagnos till exempel. Och då för vissa så kan det vara skönt att få en klarhet på att jag har den här diagnosen, nu vet jag vad det är, tack gode Gud. För vissa kan det vara så här, men det är inget fel på mig, det finns en logisk förklaring. Och för andra kan det bli väldigt jobbigt som att sätta en stämpel på dem eller en ja. titel att du är den med ADHD, eller du är den med Asperger, eller du är den med autism. Och du vet aldrig någonsin hur en person verkligen känner kring det. Och hur en person verkligen känner kring hela allt när de får sin diagnos. Så jag vet när vänner har blivit diagnostiserade det bästa du kan göra är att bara ställa frågan ja men hur känns det? Men för höra från dem, men hur känns det nu? Känns det skönt? Känns det jobbigt? Är det Kom det som en chock? Jag menar, jag har en vän som nyligen blev diagnoserad med äh, Borderlines. Och då var det så här: Vi skrattar åt det. För det var så Ja, ah, men du har vi vetat i fyra år att du mm. har haft Borderlines. <ratt> ja. vi, kan, vi vet alla symptomen, vi vet som är klassiskt ja. för Borderlines. Du tickar i allting, det är självklart. Nu fick du bara diagnosen. Fan, vad skönt att jag inte få med medicin för det. <ratt> um, <ratt> var
0: kul att ni kunde det är liksom avdramatiserade ja. grejer. Liksom.
1: Och sen finns det vissa som inte vill ha medicin. Jag vet att min syster till exempel eh, vill inte ha medicin för sin bipolaritet, för att hon vet det att eh, i hennes bipolaritet när hon går väldigt högt och väldigt lågt, så vill hon hellre, för att hon är va- nu kommer jag att låta här, hon är van vid att må så dåligt som det bara går. Så antingen så hon som hon brukar eller så går hon på en topp och är jättebra. Om hon tar, och hon känner att om hon tar sin medicin så blir allting en gråskala. Och då är hon svårt att njuta av saker och hon är svårt att vara glad. Så även där så kan medicin också både vara bra och negativ beroende på vem det handlar om.
0: Men har hon testat medicin
1: här? Hon, hon har testat det och det funkar inte för henne.
2: Ja, så hon tar liksom hellre det att kunna få vara glad och njuta av saker ibland än att bara befinna sig i den här med zonen ja, Jo, men
1: precis. Hellre är toppar och dalar än ligga i en jämn nivå vid horisonten. Liksom.
2: Ja, det, faktiskt, jag har ett exempel på det här. Jag gick ju länge på medicin för min ADHD, men den gjorde ju mig så sjukt deprimerad. Ja. Eh, hela världen typ tappade färg Och det var ju skitjobbigt Men jag behövde också den där För jag kunde inte hantera mig själv annars Och till slut så bestämde jag mig för att vet, vet du vad, nu slutar jag Ingen mer medicin Och så började jag träna på taktiker Och undvika att saker sker ändå Så nu Precis. har ju jag ingen medicin mer Och och, liksom
1: och som anhörig där är det viktigt att tänka på det att... Um, som att dra min DBS som exempel. Folk tror att de är jättestöttande. Och att de är världens bästa anhöriga. När de kommer till mig och ber om att kolla blodsocker i 20-30 minuter. Jag avskyr det. För det första så signalerar det att de inte tror på att jag kan hantera min sjukdom själv. Uh, för det andra... Så lägger det bara någon stress på mig För jag vet, för jag vet att när den personen kommer komma fram till mig nästa gång jag öppnar munnen Kommer de inte fråga hur jag mår De kommer inte fråga vad jag har gjort idag Det de kommer fråga är Har du kollat blodsockret? Och då blir det då att hela min relation med den personen Handlar om min sjukdom Och det är förståeligt Det är jättelätt som anhörig att bli orolig Jo, framförallt när det gäller allvarliga diagnoser av sjukdomar. Det är väl självklart att jag är orolig för min bästa vän när han hamnar i sin hypomani eller vad det nu må vara. Men jag vet också det att han är stark, han är tuff, han kommer inte dö, han kommer klara det. Jag är med och det är jätteviktigt att jag kan vara med och om jag märker att han börjar missa varningstecken för att hypomanin börjar så kan jag säga, så du. Du har precis nynnat för samma trudde i 45 minuter. Kan du, börja? du kanske blir lite hypomanisk? Om man då säger nej eller så här, oh fan det kanske jag blir. Ja men då har jag i alla fall lagt in en liten notis. Förbigående i ett samtal. Men jag pratar inte bara om det. Jag sitter inte och pressar honom. Just för att det jag skulle göra i så fall är att jag bara påminner honom om hans diagnoser hans sjukdom om och om och om igen mm. och, och, och det vet jag som det vet jag vill vara som vem som helst sannan jag vill kunna gå till Ica köpa en chipspåse och slita upp den och trycka in mig hela utan att ta insulin och oroa mig mitt blodsaker under hela dagen visst jag kan inte det men jag skulle göra vad som helst för att bara slippa känna mig sjuk och jag menar, visst, det finns jättebra sätt att hantera ens diagnoser, det finns jättebra sätt att underlätta ens diagnoser, gör göra det något positivt. Men, och rätta mig om jag är fel, men så slår man kanske har tänkt att, fan, jag skulle bara vilja slippa det här. Ja! <laughs>
2: jag har faktiskt haft de tankarna förut, för länge sedan. Mm. Men det är någonting jag har gått ifrån väldigt hårt och faktiskt liksom stött bort och avskytt i mig själv. Att jag har tänkt själv att nej, men jag önskar att det inte hade varit så här. Utan nej, jag, jag är stolt ja. över att det är så här. Jag skiter i vad, vad som kommer dåligt av det här. Visst, det kommer dåligt av det här. Men jag har jobbat på det.
1: Ja, och man. Det, det, alltså, det finns alltid två sidor på myntet. Mm. I vilken situation. Är... Befinner dig kommer alltid få något negativt ut av det, men du kommer ja. också alltid få något positivt ut av det Och att komma till det seget där du är Och känner att jag är sådant Du kanske till och med känner att Men jag vill ha den här diagnos. den gör den till, till mig Ja, och, och det är precis så och, jag känner och, Ja, och du är som ingen annan Och om det är någonting som hjälper dig Att bli jävligt enig Då är det din diagnos Och Som man hör, det är dit du vill att din användare ska vara Mm. Du vill ju att jag ska han med i det läget. Ja,
2: man är stolt över liksom det man har, för du kan ju inte göra någonting åt det ja. Alltså, du förstår hur jag menar med att inte kunna göra någonting åt
1: det. Absolut, absolut. Det är ingenting du kan önska bort. Och, och det som när jag pratade med min bästa vän om det här för några dagar sedan. Så jag, jag frågade om honom, för att jag vet att jag har varit en väldigt bra sättning på honom. Och att jag kanske hanterar hans problematik betydligt bättre än vad hans familj gör. Hans familj ringer honom 15 gånger per dag för att kolla så att han inte har dött.
0: Oh, det är
1: inte riktigt rätt väg att gå. Nej, man kanske känner sig liksom...
2: Ja, det blir lite svårt att komma ifrån det där tänket utan man blir ja. liksom konstant påmind, Alltså, hörde
1: du, kom ihåg att du hade de här diagnoserna. och. Precis. Nej, men så jag, jag frågade honom och jag sa att om jag som anhörig till dig, var det, men vad är det bästa jag gör? Vad är det viktigaste du känner att jag gör för att du ska känna att vi har bra stöttning? Och han sa det bara att, ja men det, det handlar om att han vet att jag finns här som en hjälp. Och han behöver inte fråga, jag, vi behöver inte prata med varandra på två månader. Han vet att om någonting händer, då får inte jag panik. Utan jag bara finns det som hjälp. Och jag kan säga det att det finns många gånger jag har fått panik. Det finns gånger som jag har stått där. försökt få tag på någon som kan åka till säter. För att akut lägga in honom. För att han tar grepp om verkligheten. Och det är på obehagligt. Och det, det, det kommer man inte ifrån. Och så är de det med allting. Fråga bara folk som har som anhöriga till folk som har epilepsi, de får panik när någon får en epilepsiattack, framförallt när man bryr sig jävligt mycket om den människan. Och så är det alltid, så får någon ha en sjukdom med en problematik som går riktigt snett helt plötsligt, då blir man orolig. Mm. Och det, Ja, det är bra att du blir orolig Om det inte hade blivit orolig, ska man vara orolig. Om man inte är orolig när en svän på grepp på verkligheten då har, den, då har du problem <laughs> Då är det du som har problemet Men det gäller då Att trots att sånt händer Inte behandla Människan som en bebis Inte Nej. behandla människan som Den är hjälplös. Jätteviktigt För att om, Och om du visar att du får panik Och om du får mer panik än vad de får de kommer inte känna sig trygga om nu är jag också ett dåligt eller ett ganska grovt exempel men om du skulle befinna dig i ett krig och alla runt omkring dig som är på din sida får panik och inte vad de ska göra du känner dig inte trygg då, då kommer de som är närmast dig och dina vänner får dig känna mindre trygg än vad fienderna gör och det blir samma sak här för att om jag skulle få panik då kan inte jag ta hand om honom och om han inte känner att jag ska, skulle kunna ta hand om honom om någonting händer, ja, då kommer det bara bli värre. Så man får helt enkelt bara bita ihop, se till så att sakerna blir lösa och bara behålla lugnet. Och det är det som jag alla situationer. på med. Försök på allting till en normal nivå, till en vardaglig nivå. Det är väl bara det alla vill. Alla vill bara ha en vanlig vardag utan kaos. Ja. Och när det blir kaos, försök återställ till den vanliga vardagen. Det, det är egentligen inte så svårt i sig att vara anhörig till någon med diagnoser och hjälpa till. Det svåra är att själv inte ha panik över det. Och att inte övertänka. Det är så... Bara sluta tänk! Bara vad där, gör och behandlar dem som vilken annan människa som helst. Om någon skulle komma fram till henne och säga Ja, ah, nej, eh, jag blir dumpad. Ja, ah, då, då behandlar inte du det som det är hela världen. Och att hela världen kommer att explodera och den personen kommer att dö. Nej, då är du resonabel att bara se till att den personen är lycklig. Varför ska du inte göra samma sak med någon som bara har en diagnos?
2: Ja. Ja. Men liksom, um, tråkigt att höra. Skulle du vilja gå typ tanfika eller någonting? Ja! Det liksom något litet för att liksom få den människan på andra tankar.
1: Och man, man kan dra tillbaka det som när folk blir diagnostiserade. Så när importerar ah, jag så här: jag blev diagnostiserad med vårdlangs. Ja, okej, hur känns det? Ja, ah, vi båda förväntar väl att se. Ja, ah, känns jobbigt. Ja, ah, lite grann. Ah, okej, okay. ah, jag, du jag ska dra till Ika. Vill jag hålla mig sällskap på telefonen med så går det till jävla tråkigt. Ja, absolut. Och sen snackar man absolut ingenting vettigt. Ja. Det är bästa sättet att lösa det här. Bara prata strunt. Exakt.
2: Det är jätteskönt att prata strunt med personer.
1: Mm. Särskilt kompisar då. Framför allt personer som har svårt med det sociala. Eller som har social fobi. Ja, men om du har social fobi. Då är det väl det skönaste att snacka med någon som bara gör det lätt. Men som bara som inte är en stor del av det. Och sen finns det såklart gränser. Och det kommer också så här. Jag har pushat min på väldigt mycket till att göra saker som man inte ville. Jag hade en februari månad. Där om han inte sa, han också grov förbi. Om han inte sa hej, till minst tre, perso- tre främlingar om dagen. Då var han tvungen att i slutet av februari ge mig 10 spänn för varje dag han inte gjorde. det. Och då säger jag. Vissa dagar funkar det bara inte. Och så är det. Och jag skulle aldrig, jag skulle aldrig någonsin sådär tvinga honom att gå och snacka med främlingar när jag ser att den här dagen är hans månde. Och då har allting bara är jävligt tufft. Det finns alltid gränser. Mm. Men, om han kommer och säger Ja, men det känns, li- det känns lite jobbigt idag. Men är skitit. gör det. Och, bara, och sen började jag säga, gör inte för att du har socialfobi. Gör inte för att vara bra man, gör Gör inte för dig själv. Gör inte för mig. Gör det bara för att jag vet att du är snål nog så att du inte vill betala mig. Och det är inte ens att han inte ens vill bra med pengarna. Han vill bara inte att jag ska få pengarna. Och det vet jag är motivation nog för att han ska göra det. Och då helt plötsligt så hjälper man någon med socialfobi. Men de tänker inte ens på att det är på grund av socialfobi. Nej. Och då blir det så mycket lättare. Det är ju liksom en väldigt smart grej-
2: för även om man inte ska pusha folk för mycket- så är det ju ändå viktigt att pusha
1: folk- för annars utvecklas man inte. Nej, men precis. Och, men, och, och Självklart, det finns gånger då saker går snett. Det finns gånger då du så där, ska vara lite rolig- oavsett om det handlar om en eller inte. Eller du ska pusha någon lite- och sen kanske råkade pusha lite för mycket. Eller så gick någonting över styr. Eller du sa ett exempel. Du sa ett skämt som bara inte gick hem. Eller det var för grovt. Och då får man bara sådär. Då får man svälja sin stolthet. Att bara säga shit fuck it up. Ber om ursäkt. Um, vi löser det så att allting. Så att ingenting går över gränsen. Så att alla är bra. Och sen så får vi. Får vi bara se till så att vi förstår. Att ingenting illa var menat. Men man kommer alltid göra misstag. Men mm. hur många misstag har inte jag gjort med min egna sjukdom?
2: Hur många misstag har inte jag gjort med mina vänrelationer och gällande mina diagnoser?
1: Ja, så då är det väl självklart att dina vänner kommer också göra misstaget emot dig. Alltså. Det är sånt som händer, men man får vara mogen och hantera det på, på ett bra sätt. Det är ju
2: att liksom ta ansvar för att man gjorde någonting och så får man liksom se om man lär sig av det.
1: Ja, ja så här, nyckeln där är gör ingenting så ni inte kan stå på. Nej. Om, så här, om du ska göra någonting och du inte kan hantera det när det går snett då ska du inte göra det alls. Ja, har vi... Jag känner att jag bara på väldigt mycket om just den här frågan. Ska
0: jag blev, Jag blev... Tår av dina berättelser. Jag försökte, jag försökte hålla mig. Åh oh, herregud. Jag tänkte på. Jag är människor. Åh herregud. Jag tänkte liksom på det här som du sa när du. Vänta, vi kanske, jag vet inte om vi ska ta med det. Men jag jo men fortsätt. Men jag tänkte liksom på men typ det här som du berättade om. Liksom, när någon första gången berättar om sin diagnos. Och liksom det här när du berättade hur du var med din kompis. För jag kom om till första gången jag skulle berätta om min diagnos. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att prata om det för första gången för jag mådde mm. bara jag menade bara skita. Jag trodde liksom att det skulle vara en dealbreaker för mina vänner och för alla liksom. och mina systrar var liksom världens bästa stöd. Så det triggade igång så himla mycket i mig <laughs> när du liksom när du pratade om tyckte vad det var så himla fint liksom hur du var med din kompis som stöd och att du liksom sen lossar som om det inte var någonting typ eller så här, ja.
1: Nej, Men, alltså, mm. det är som en podlösning ser ut som transsexuell. Ja. Jag behöver säga, ja, men. Och då var det bara säga, ja, kallar mig det här från och med nu. Det här är vem jag är. Ja, okej. Okay. Det, yeah. det, det är ingenting mer än så. Ja, man behöver inte göra det liksom. Du behöver inte ens ställa frågor
2: direkt, utan du kan bara liksom. Ja, det är det här som gör dig bekväm. Det här får dig att känna dig liksom bra. Och Självsäker eller trygg. Ja. Och då gör jag det för dig.
1: Och om inte annat. Om vi säger, ja, men du som har ADHD ett exempel. Ja, är, det är ju mycket skönare för dig. Om, om någon med fram säger, du... Uh, ja, men jag vet att du har ADHD. Skulle du kunna berätta lite om vad det innebär? Eller men, vad, så här, ja, men, vad, vad innebär det i, i dina relationer? Men hur... Hur fungerar det i din vardag? Och så här, är, är det okej? Okay? Har du lust att berätta om det? Om personen då säger, nej, jag vill faktiskt inte prata om det. För det finns flera gånger folk frågar om min diabetes. och säger så här, orkar verkligen inte. Inte idag. Och då säger okej, okay, fine. Men jag, majoriteten av tiden, jag är i alla fall mer än redo att berätta om min sjukdom. Jag vet att min min bästa Paul han är mer redo att prata om sina diagnoser.
2: Ja, jag har inga större problem att prata med folk heller. Om Nej, det, det är bara mina skönt. Sper och ADHD, det är liksom... Det
1: är bara skönt, för då vet att den personen kommer förstå dig bättre. Ja,
2: för det är så sjukt jobbigt när folk antar att de mm. kan. När de håller på att liksom gissa sig till sanningen. Precis. De bara liksom, ja ah, men du har väl ADHD så då kan du inte hålla fokus. Det, det är jag... inte alls Jag, jag har ett otroligt skärp och jag är otroligt fokuserad.
1: Jag såg den här filmen med, jag vet, ja, oh, det, 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 det var många år sedan. Det var, det var någon film som handlar om någon eh, om en kille mm. som är det asperger. Det var det, hela filmen handlar om honom i alla fall. Nej, jag uh, Nej, det var en gammal film. Ah. Um, I alla fall. Och han hade, alltså när jag såg på den filmen och anhörde att den som var grov asperger. Och han får hennes Asperger att verka som att det är en felaktig diagnos. Och då är det illa. Alltså, den sättet de framförde Asperger på, det, på den filmen var sjuk. Um, och, då, och sen så hör folk så här. Jaha, men har du inte så Asperger? Men då är hon så här. För det vet jag. Jag, jag har ju sett den här filmen. Och ja. Ja, ah, bra. Jag har sett en... En överdramatiserad berättelse om någon med en diagnos. En diagnos som dessutom är, är annorlunda på varje människa som har det. Ja. Är det är sådant sånt större diagnosen, som Diagnosen. Diagnosen
2: är lika unik som
1: personen själv. Ja, men precis. Och det, man kan likna med, det, men som religion. All, alla kristna är, är olika slags kristna. Ja För att alla tar till sig en religion på olika sätt Alla ser det på ett ja. annat sätt Alla har en, ol- en annan synvinkel Och alla som har diagnoser Oavsett om du radar upp Tusen personer med ADHD Så kommer deras ADHD inte vara likadan Nej Radar du upp tusen diabetiker kommer deras diabetes inte vara likadan Radar du upp tusen personer som inte har någon sjukdom Eller diagnos alls Kommer de inte vara likadan Och så kommer det alltid vara
2: Ja, exakt
0: men du just som du fick Hur blev det med den här 30 dagars eh, utmaningen med din kompis?
1: Ja, det gick jag fick inte pengarna i alla fall. Och han skett jag göra det. Men det funkar sig så där.
0: Men han sa hej någon, någon dag.
1: Ja, faktiskt. Mm. Det, det, hände. det hände. Och jag tror nog att det är lite kul för han är så otroligt introvert. Jag är egentligen också väldigt introvert. Jag, gör. Jag, jag är den mest extroverta introverten som existerar. Definitionen på extrovert och introvert är liksom hur man samlar energi mm. Om du samlar energi genom att vara utåtgående med folk eller vara lite mer ensam uh-huh. med liksom. Så um, Alltså, jag är retoriker, jag avskyr att, eller jag älskar att hålla tal, men det tar koll på mig varje gång. Alltså, jag har aldrig, alla tal jag någonsin har hållit har mina ben skakat som bara den. Uh-huh. Så... Det finns ett sätt i hur man uttrycker sig ett sätt hur man är. Liksom. Och min, min extroverta del har nog tvingat honom att vara lite mer framåt. Mm. Um, och det funkar inte alltid. Nej. Och det är viktigt att veta det framförallt med någon som har till exempel socialfobi. Mm. Um, du kan chatta på dem 45 gånger mm. inom en kvart på att de ska följa med dig på en fest. Och de kanske inte vill det och ibland så kan du chatta på dem 45 gånger på en kvart om att de ska få med på en fest för att de vill det men de tycker att det är jobbigt och till slut så följer de med och det blir något positivt och där blir det också att du, du måste lära dig att läsa av personen i fråga, jag kan inte jag har levt med många människor som har ADHD det betyder inte att jag, om jag träffar en ny människa med ADHD så vet jag, så där fungerar du jag vet hur jag ska hjälpa dig nu Nej, du måste lära känna personen. Du måste, ja. du måste kunna läsa av dem. Du måste veta hur de mår, om diagnosen kommer hindra eller om det går att pusha dem igenom det just den här situationen. Så, allt sånt måste kunna läsa av själv, utan de säger någonting helst. För att det... Så som jag uppfattar, rätta mig jättegärna om jag har fel- för det, det betyder bara att jag lär mig mer. Um, men ibland så känns det som att om man har en diagnos så är det kanske lite svårt att själv veta hur den fungerar, vad du vill, om den hindrar eller inte, om det är ditt om du kanske bara är hungrig, eller om det är din social fobi som kickar in. Det, det är inte solklart.
2: Nej, det är faktiskt inte det. Alltså många gånger av har det varit så att jag bara liksom... Fått tanke på att Ja ah, men det är min diagnos Fast det var inte min diagnos Ja ah, men det är inte min diagnos Fast det var min diagnos Det är liksom Det är inte liksom
1: så här Det, det var Du har faktiskt rätt i det du säger Alltså, Jag, alltså det är inte så klart Och, och då blir det inte så klart som Anna Harry Heller Det blir väldigt svårt för Anna här också då Att veta om det är diagnosen eller inte Och veta om du kan pusha dem Om du ska pusha dem Eller om du ska låta det vara Och sånt så här. Okej, okay, men jag drar på fästen, stann hemma, vila, det är lugnt, tänk inte på det.
2: Dock ska jag inflika att nu med, när jag har spenderat så lång tid med mina diagnoser så har jag lärt mig att se när jag håller på och ADHD är mig, med ja. med, autismar mig. Liksom. Bra så, verb, jag håller med. Det är det bästa sättet att beskriva det. det. Jag förstår liksom när det sker... Ja. Men förut, gå tillbaka tre fyra år, jag skulle bara jag vet inte vad som händer.
1: Och där har kommit till dig som anhörig. Var aktiv i personen alltså personen som har en, har en diagnos. Var aktiv i deras diagnos. För på samma sätt som du kan lära dig när du ADHD är och när du autismar dig. så kan också <laughs> jag lära mig när du ADHD är och när du autismar dig. Exakt. Um, och om jag inte skulle veta skillnaden mellan när du bara har en off-dag som varje vanlig människa, vanlig inom citationstecken, ja. eller när det faktiskt är din autism eller ADHD som börjar kicka in. Om jag inte vet det, då är det lätt att så fort du är lite off, då blir det så här Ah, autismen va? Det är det mest frustrerande någonsin. Ja. Det, det vet jag också som diabetiker att För att man kan bli man kan... Oj, du verkar lite trött Ja, och, och man kan bli väldigt lätt Irriterad när man är låg i blodsockret mm. Och det är så många som säger Ja, ah, men, ah, men du är irriterad va Så kolla blodsockret Och då vet jag att min blodsocker ligger bra Och att jag bara har en dålig dag Och då blir jag säga: ja nej, men alltså det är inte blodsocker Jo, men det är blodsocker, kolla blodsocker Då blir jag irriterad, men kolla vad sur det är Jag har ju rätt, i är blodsocker Och man blir kokande det, blir, det är en sån frustration. Ja, man bara, du vet inte. Mm. Och, och då är det så skönt när man har som min bästa polis, som kan min diabetes bättre än vad jag kan min diabetes. Ja, ja jag, är ja, ja, och han. jag kan hans diagnoser nästan bättre än vad han kan sina <laughs> diagnoser. Vi känner varandra bättre än vad vi känner oss själva. Och då är det så skönt att han kan bara vara så han bara, du, du har blodsocker. Jag Vad? Äh, va? Sen kvar sen när är det? För han, han han ser de där... Man ser de där så väl. Och, och det är där man vill komma. Det, det är så det vill vara som anhörig.
2: Ja, jag tror det är nästan enklare också att se och lära känna andra än vad det är och känna sig själv. För eh, jag tänker att ofta nekar man sig själv också. Att liksom, nej men det kan inte vara så här. Oh ja. Medan med en annan människa så har du inte det liksom någon som tittar på dig från ett utifrån perspektiv de säger så här: de har inte det här liksom, nej men det är säkert lugnt, det är inget problem för mig nu mm. men du själv kanske bara ja men jag tror inte att det är så
1: och om vi säger att jag skulle känna det jävligt väl så jag vet när din ADHD kickar in sånt, Då sånt då kanske till och med skönt om jag så här alltså om vi håller på med någonting och jag känner att du börjar zooma ut eller du har liksom svårt för det då kan jag säga, ja ah, men, vi pausar. Det är något annat. det är fine. För att det måste också vara jävla frustrerande. Att, men om man säger att man har problem med fokuset. Att sitta där och veta att du måste fokusera på det här. Men det går inte.
0: och den är jättejobbig. Och sen, ja.
1: och sen sitter du fast i den situationen. Och då kan det vara skönt att någon petar i dig. Så du har att någonting att fokusera på. Det är lugnt,
2: på. för man vill ju själv typ. Rälsa in sig på att det här måste jag fokusera mm. på så jag ska fokusera på det här. Men man, man kan inte. Man
1: vill så gärna. Ja, trots och, att man vet och, det och då nekar man
2: sig själv för man vet vad som går, men man bara nej. Precis. Och då är det skönt om någon säger: Du. Kom. Ja. Vi, vi går ut på en promenad eller gör någonting annat. Vi, vi spelar någonting.
1: Oh ja, det hör definitivt med så jag, det, men, men det är så härligt för att. Det som skönt när jag kan höra. Folk med diagnoser förklarar någonting och då får jag direkt upp en bild i huvudet exakt hur jag skulle göra med en anhörig som har liknande problematik. Att det bara efter ett tag när man är van vid det och när man är tillräckligt insatt i någons problematik och någons diagnoser det bara klickar, du, du behöver inte fundera på det. Vänspå, jag behöver inte fundera längre på hur jag ska göra hjälp på dem. Jag gör det automatiskt. Det är en vana. Det bara finns där. Och det är så skönt att kunna känna det och också känna att man hoppas så gärna att andra ska komma dit. Och sen såklart, jag, man kan aldrig någonstans ställa krav på att varenda människa är runt omkring dig kommer förstå dig perfekt. Och vet hur de ska hjälpa dig. Men det är viktigt att du med diagnos eller du som anhörig med någon som har diagnos kan hjälpa varandra att se till så att man har i alla fall en sån relation. Men så att man säger att om någon som tar på grepp om verkligheten en sån allvarlig grej så de vet att om någonting sånt händer kan de ringa ett samtal och att om jag till exempel som anhörig, vart jag är vad jag gör, om jag så sover så länge jag hör samtal så svarar jag så sitter jag med i telefonen jag kanske inte kan hjälpa jag kanske kan underlätta jag kanske inte kan underlätta men att de vet att jag finns där och försöker ja och det är
2: en trygghet att Man vet att det finns någon där.
1: Ja, och du behöver inte ha 70
2: sådana relationer.
1: Nej. Du kanske behöver en. Eller någon som har... Alltså, du kanske behöver två eller tre. Men det är inte så mycket som krävs. Det krävs bara lite villighet.
2: Jag har ju en kompis som... Eh, eh, han har ju... Eh, han har ju bara liksom milda fokusproblem. Eh, vad jag vet. Mm. Men... Eh, för det mesta så är han... Rätt så, normal inom situationstecken då. Men, eller eh, så bara kanske han är sjukt duktig på att sköta efter det där. Då. Men jag vet att liksom, vi behöver inte jämnt kontakt, vi behöver inte jämt hålla på och ses. Det är liksom sällan vi ses mm. nu. Men jag vet ändå att liksom, i jag är med så finns han liksom.
1: Jo ja, men precis. Och... Alltså jag måste vara ärlig, det finns sjukt många gånger som är min bästa och har om sin problematik eller har hamnat i en tuff period och jag sitter där och tänker, vad kan jag göra, vad kan jag göra, vad kan jag göra mm. och det är bara ibland. Och ibland så inser jag, jag kan inte göra någonting. Ibland så behöver man mm. inte göra mm. någonting. Och, och, ibland är det bara skönt att ja, och, veta att och, man finns. Så ibland så får man lov att säga det. Du, jag kan inte hjälpa dig att lösa situationen. Jag vet inte hur jag ska kunna fixa det. Men jag finns här i alla fall, så du kan prata om det. Och om du vet vad du behöver för hjälp, säg till. Lär mig. Om, eller om, om det är någon aspekt utav en diagnos hos min bolig som jag inte förstår mig på. Men lär mig. Jag vill veta. Och, och det är inte för att jag vill bevisa någonting. Om att jag kan hjälpa mest. Eller jag är mest förstående. Det handlar om att det blir automatiskt om man bryr sig om människan.
0: Tusen tack måsert för dina perspektiv och alla dina tips och jag har fått flera, aha, upplevelser, hur har du känt? Det har fått, för jag har varit ledsaga på ett läge för personer med synnedsatta och jag har gjort flera av de sakerna som du ser man börja undvika. Så jag har fått flera, oh shit, fan, gjorde jag det där. Så verkligen tack för dina tips. Hur känner du, Lukas? Ja, Jag känner
2: bara att det var en otroligt trevlig diskussion. Jag jag har jag inte haft det här liksom riktigt aha, för många av de här sakerna har varit rätt självklara för mig. Då. Jag som ja. har levt med det här länge och fått de här perspektiven av mig själv. Liksom. Mm. Men det är skönt att höra att det finns någon som liksom håller med och tycker
1: samma sak. Ja, och det är viktigt att kanske få ett perspektiv från både någon med-diagnos och någon utan-diagnos. Ja. Så att man får se båda hållen. Mm. Och för att det är lätt för mig att utan-diagnos går det inte att säga man kan göra det här, man kan göra det här. Men om ingen det kan faktiskt bekräftar det ja, nu... och att det funkar då varför ska man då lyssna på mig, liksom?
2: Mm. Ja, men det du har liksom uttalat dig om här, det är liksom jag känner att det är precis den... Jag, jag vill verkligen ha en sån relation med minst en person. För ja, det är otroligt skönt att bara
1: veta att det finns någon som, som täcker din rygg. Ja, och ja slutsatsen är helt enkelt att det är jävligt tufft ibland, men så är det alltid. Och... Det är inte alltid lätt att vara anhörig, men kom ihåg att det inte är lätt att vara den som faktiskt har diagnosen heller. Det är bara att ta sig igenom det. Mm. Och ja. om inte annars så är det väldigt skönt att om ett år kunna säga Kommer du ihåg när jag hade det här det problemet och vi löser det skitbra? Jajamän, så kan man high five och vara glad i dagen.
0: Ja. Mm, verkligen Tusen tack, Mozart, för att du var med i vår podd. Ja, tack själv.